0: Vamos a la exposición de la palabra, vamos a Colosenses 3 Vamos a estar hoy exponiendo el eh, capítulo 3 desde el versículo 1 al 8 todo el es que pueda estar de pies Y mientras leemos y, y buscamos, oramos por Aunque al final Pastor, eh, Pastor Felipe va a estar orando uh, por las peticiones Mantengamos en oración a Pastor Sabiel Él no va a estar hoy, él, él iba a predicar hoy Pero en la mañana de hoy recibió la noticia de que su abuelito falleció y que está de camino para allá. Y oramos por mucha eh, paz y sabiduría. Eh, especialmente en la familia de Sabiel, de la hermana y la tía. Eh, su abuelo era un pilar. Eh, 86 años que el Señor ya le, le, le había concedido bastante tiempo. Pero es un tiempo que no deja de ser doloroso. Y que el Señor los pueda ayudar en este tiempo. Así que eh, mientras estamos exponiendo la palabra del Señor, oramos por ellos siempre continuamente. Colosenses 3 del 1 al 8 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por tanto, considera los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora... Desechar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, eso es, de vuestra boca. Ayúdenos mejor a la iglesia. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra es lo que necesitamos hoy. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que ya hemos comenzado, Señor, el servicio. pero Te pedimos, Señor, que tú continúes en este momento de la exposición de tu palabra, a que si nuestros corazones todavía hoy no están aquí, que si nuestra mente no está aquí, Señor, primero que tú nos perdones, porque somos bien egoístas y estamos bien centrados en nosotros pero que nosotros hoy, ahora, Señor, te entregamos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que pueda estar abierto a escuchar nada más y nada menos que tu palabra. Y digerida, Señor, por nosotros, masticada y digerida en nuestro ser, nuestros corazones, para que nuestros corazones puedan ser, Señor, hoy regocijados y, 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 y que tú trabajes en ellos, Señor. Ayúdanos, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, Iglesia. El libro de Colosenses es un libro donde quienes recuerdan los que estuvimos en la exposición de Efesios, eh, es un libro bien práctico, pero a la misma vez es un libro donde le recuerda a la iglesia de Colosas lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y según lo que la iglesia estaba andando en Cristo, eh, Pablo toma los primeros capítulos, los primeros, el, el primer capítulo, el segundo capítulo para argumentar quiénes realmente era la iglesia de Colosas. Y después que el Pablo está tratando y, o llevando a la iglesia de recordar de quiénes eran ellos, entonces luego la carta se torna y dice, por tanto, Así que de la manera que ustedes son y están andando en Cristo y ustedes se han adueñado de las implicaciones del embajo, creo que 90, un gran anuncio de la, de la tienda La Gloria que decía, tus pies en la tierra, tus zapatos en la gloria. Y terminaba con, oh yeah. <ríe> Ese anuncio marcó en 90 porque esa era la tienda donde yo no sé si ustedes recuerdan los zapatos que se le ponían el chavito en el medio. No sé si Orlando, por aquí, los de los 90. Y esos eran los zapatos escolares donde la mamá nos vestía. Y decía, bueno, el que le hace falta un buen zapato de la escuela, tiene que vestir de la gloria. Y iba yo, yo recuerdo, entonces a buscarlo. No había más ningún sitio. En Vega Baja, el pueblo, todos íbamos entonces a buscar los zapatos. En la gloria y precisamente lo que Pablo está tratando de llevar al pueblo de Colosas a la iglesia de Colosas a que decirle ustedes tienen, tienen que andar dignamente según como ustedes están andando en Cristo tienen que andar como Cristo anduvo y de la misma manera que como nosotros buscábamos esos zapatos es que quería estar bien vestido es que quería tener unos buenos zapatos escolares para cualquier ocasión. Iba a la tienda de la gloria. Pablo, Pablo está diciendo y, y, y el argumento de, de este pasaje es que en la nueva vida debemos de vivir. En la nueva vida de una manera cuyos pensamientos, deseos y actitudes sean informados por el evangelio. Ahora una pregunta que nosotros tenemos que hacer no es cómo nosotros debemos andar. Como, como él decía en el 2.6 que el mismo Pablo decía que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así lo he estado haciendo también en vosotros que le está diciendo a la iglesia desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad y luego entonces en el capítulo 2:6 dice por tanto de la manera que recibiste a Cristo el Señor así andad en él y este es el argumento si ustedes están en Cristo, entonces ustedes tienen que andar en Él. ¿Pero qué es andar en Él? ¿Cómo nosotros andamos en Cristo? ¿Qué, qué es lo que Pablo viene ahora a argumentar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que, que darle honor y honra hacia, a, hacia la persona que nosotros andamos y estamos en Él? Por eso es que Pablo en el versículo 20, él les dice de que si habéis muerto con Cristo... A los principios elementales del mundo porque como si aún vivierais, ¿por qué? Como si aún vivierais en el mundo o someter a prestos tales como, y por ahí continúa mencionando entonces, ¿cómo deberían de vivir? Y es que entonces Pablo lo, lo que viene entonces a tratar a, y mientras nosotros estuvimos predicando el domingo pasado lo que Pablo estaba argumentando de la filosofía del de versículo 8 como Pastor Félix estaba llorando y en medio de esa filosofía del 8 y del versículo 16 exalta a Cristo y, y les dijo todas las implicaciones de la muerte la vida, muerte y resurrección de Cristo para el creyente. Le decía, toda la filosofía, todo lo que está ocurriendo alrededor de ustedes no puede irse por encima de lo que es Cristo en su vida. Y por eso nosotros vimos que desde el versículo 16 al 17 había mucho legalismo. ¿Y qué es el legalismo? En, en, en el pueblo de Colosa se estaba rondando esta, esta iglesia o estas personas que creían en Cristo. Creían en la, en la salvación por Cristo, pero siempre estaban añadiendo algo más. Necesitas a Cristo para salvación, pero también necesitas añadir de ti cosas para poder llegar a Dios. Y Pablo está atacando todo esto, cómo luce una verdadera espiritual, cuál es la, la, la perspectiva celestial. Según Pablo en el versículo 1 de capítulo 3 está hablando. Y, y cuando nosotros vemos el contexto, Pablo está eh, Atacando el legalismo incluso desde el versículo 18 al 19 está atacando todas estas personas que tienen visiones y revelaciones y que mucho se da hoy en día porque si lo, si, 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 si lo, si lo vamos al día de hoy nosotros no podemos negar de que Dios puede hacer milagros Dios hace milagros si Dios quiere hacer nacer un dedo que no hay Dios lo puede hacer si Dios quiere platificar una muela Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible, pero nada de eso se puede ir por encima de la obra de Cristo. Y Pablo lo que está diciendo es, mira, ustedes están enfocados en sus visiones, en sus revelaciones, pero la verdadera obra y la demostración de gracia de Dios en todo el mundo se va por encima de los milagros que Dios puede hacer en medio de nosotros y es la obra de Cristo en la cruz. Pablo está diciendo, cuidado con el legalismo de añadir a la salvación solamente por gracia a través de la fe, por cosas que ustedes pueden hacer. Incluso tengan cuidado de que su enfoque sea en visiones y sean en revelaciones que ustedes están teniendo, porque nada se puede ir, porque nos gusta de la obra, no gusta ver milagros, no gusta ver y usted ve por las redes toda esta, toda esta énfasis. Todo este eh, 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 norte de poder ver milagros, de poder llegar a la iglesia y ver qué va a pasar hoy. Y Pablo está diciendo por encima de todas estas cosas que Dios las puede hacer. Si Cristo no es glorificado, si el norte no es que Cristo sea glorificado y exaltado. Todo esto es en vano. Que la obra de Cristo... Va por encima de lo que nosotros queramos ver a la luz de nuestros ojos. No hay milagro que se vaya por encima de que la demostración de Dios es mucho más que un milagro. Sin menospreciar lo que Dios puede hacer y lo que Dios hace en medio de nosotros. Pero cuando el enfoque está en el milagro que podamos ver, la cruz de Cristo la estamos menospreciando. Incluso desde el versículo 20 al 23... Pablo entonces está atacando el, 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 el ascetismo y que el ascetismo que lo que hace es, es cuando nosotros entregamos y nos hacemos santos. Cuando entregamos algo o cuando nos negamos a algo. Ellos, ellos creían que ellos estaban haciendo cosas, ellos estaban añadiendo cosas, quitando cosas de ellos para demostrar entonces de que podían ser santos. Ellos se, se entregaron y, y negaban cosas y todo esto. Pablo que lo que está diciendo es, como bien leyó el pastor Félix, mirad que nadie os haga cautivos. Y la palabra cautivo viene en el, en el griego, tiene una connotación de botín de guerra. Que ninguna, las visiones y revelaciones, que nada de eso los haga cautivo El, el botín de guerra es que cuando un país ganaba una guerra, cogía ese botín y, y era de ellos por derecho por ganar esa batalla contra ese pueblo, le pertenecía. Pablo decía, tengan cuidado que estas cosas no los hagan cautivos. Y Pablo está diciendo, si ustedes dejan que estas cosas adueñen sus, sus, sus corazones, esto se va a hacer cautivo de ti y te va a dirigir tu vida. Entonces, Pablo cuando comienza ahora, ya vemos el contexto de cómo en el versículo 3 comienza, en el, en el capítulo 3 Pablo comienza entonces, el si habéis pues resucitados con Cristo, atacando entonces de que nuestra espiritualidad no está definida por nuestros dones o por nuestras habilidades, sino que entonces ahora Pablo yo les le, le dice a ellos, yo quiero que ustedes vean cómo su, su espiritualidad es definida, y entonces le dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Entonces Pablo dice, por lo tanto, entonces, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Y es que el evento de la resurrección de Cristo no es solamente un, un, un evento de una evidencia histórica. Es un evento que sucedió. Los grandes teólogos, las personas ateas, los historiadores. En, en esto no hay controversia de que Jesús nació y resucitó. Hay mucha evidencia, mucha más evidencia de que Jesús nació y que Jesús resucitó. Eso, eso no está tan, eh, eh, tan llevado a, a, ¿cómo se dice? ¿Ah? En tela de juicio. Eso es algo que ocurrió. Pero por encima de la evidencia histórica... Lo que Pablo está diciendo es de que, la que la resurrección de Cristo tiene y debe que definir nuestra espiritualidad. A diferencia de las costumbres del mundo, por lo que ellos estaban en las filosofías eh, que define la espiritualidad de los colosenses y de nosotros, es la resurrección de Cristo. ¿Por qué en la muerte y, re y resurrección de Cristo se define nuestra identidad? Porque, ¿Qué tiene que ver algo que sucedió tantos años atrás de que Jesús murió y resucitó? ¿Qué tiene que ver eso entonces con mi, con mi espiritualidad hoy en día? ¿Por qué mi espiritualidad se define en algo que, que ocurrió hace más de dos mil años? Cuando nosotros leemos en el texto, cuando leímos el capítulo 2, de que en, en Él está, en eso, en la resurrección de Cristo está el poder transformador de Dios. Esa es en la resurrección de Cristo como explicábamos de que así como nosotros fuimos muertos en Cristo, resucitamos a una novedad de vida, es el poder de Dios en quien nos transforma. Y esa resurrección es la que nos define nuestra espiritualidad. Ahora, ese, ese, hay una nueva vida, hay, hay un nuevo comienzo que es creado, es comenzado por el poder de Dios. Hay un poder transformador de Cristo. Y cuando Pablo está diciendo aquí que nacimos de nuevo, eh, Pablo está tratando de decir entonces de cómo es nuestra vida nueva después de Cristo. Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia uh, que han estado quizás a punto de la muerte o experiencias que han marcado que, que, que decimos, ah, yo nací de nuevo. Experiencias donde han marcado tu vida y tú dices, wow nací de nuevo yo, yo recuerdo que una vez cuando que Chani tenía meses eh, íbamos para el mall y estaban las escaleras del mall en Santa Rosa y unas escaleras bastante empinadas y yo no sé qué nos pasó en nuestra éramos novatos y, y cada vez que yo y Mary nos viene este pensamiento se nos se nos perturba la mente se nos, se nos, porque fue tan fue tan fue un momento tan tan difícil para nosotros, el recordarlo nada más nos pone mal. Y es que nosotros estamos eh, subiendo las escaleras, Wilmary coge de un coche de una forma yo de otra, y cuando ella alza, nosotros se nos había olvidado ponerle cinturón, yo por otro, y cuando estamos alzando, Kei eh, Chani se vira y lo único que la detiene para ella no caer allá abajo es la parte de arriba del calcit, que es para el sol. Y eso tan débil, eso tan, tan frágil, cuando nosotros vemos que ella cae de frente ahí, yo la pude coger, ahí mismo alzamos el coche, lo viramos y caímos en tierra plana y nos miramos y el silencio en nosotros era ensordecedor, nos miramos y dijimos, ¿qué nos pasó? Nacimos de nuevo ese día. Decimos, ¿cómo, cómo, ¿cómo ocurrió esto? Y es ese momento donde Pablo entonces está diciendo que ese poder transformador es ese momento entonces donde nosotros nacemos de nuevo. Es una obra transformadora donde nosotros decimos, mi vida es un antes y un después. Y créanme que después de eso el cinturón jamás se nos olvidó. Después de eso... Nos asegurámonos una, dos, tres, cuatro, cinco, yo no sé cuántas veces de que todo estuviera en orden. Y es eso lo que Pablo está atacando. Que desde que dice entonces que el poder transformador es que hay una, hay, hay una vida nueva donde nuestra vida es completamente diferente. ¿Por qué decimos que nació de nuevo? ¿Por qué Pablo dice que ustedes han nacido de nuevo? Es una expresión, hermanos, completamente de un cambio de perspectiva, de mentalidad. Y no solamente eso, sino de valorización de la vida. Dicen que hemos nacido de nuevo, hay un cambio completo de 180 grados. Cuando nosotros vamos a Romanos 6, que es uno de los, de, de los pasajes que hace paralelo a Colosenses 2, el versículo 3 y 4, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pero el versículo 4 dice, por tanto, Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también vosotros andemos en novedad. Hay que buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Mano, La realidad de la resurrección de, de, de Cristo en nuestras vidas hoy en día... Como dice David Jackman no es solamente una realidad doctrinal donde nosotros podemos estar horas viendo cómo esta realidad doctrinal sucedió y las implicaciones para nosotros del evangelio de la resurrección no, no es solamente una realidad doctrinal sino también una motivación espiritual que es eso es la resurrección de Cristo, que el poder que actúa en Cristo en la resurrección. Pablo está diciendo, ese es el poder que está actuando en sus corazones, que ya ustedes fueron transformados, pero sus vidas continúan siendo transformadas por el poder que actuó en la resurrección de Cristo. Y es esta doctrina donde nosotros podemos ver, Señor, eh, es, nosotros se nos hace difícil poder comprender, la resurrección, el poder de Dios que actúa en Cristo es lo que está actuando en nosotros. Ahora, ¿cómo nos transforma esta obra de Cristo? ¿Cómo, está, ¿Cómo la resurrección de Cristo que ahora nos hace a una nueva novedad de vida transforma nuestras vidas? Tres puntos. Hay una centralidad de Cristo en nuestra mente. Segundo punto. Hay una centralidad de Cristo en nuestros deseos. el versículo 5. En el versículo 8, hay una centralidad de Cristo en nuestras actitudes. Ok, Pablo dice, ustedes nacieron de nuevo, ustedes son nuevas personas, nuevas criaturas, están en Cristo, tienen que buscar las cosas de arriba, ¿cómo vemos esto en nuestra vida diaria? ¿En qué áreas la obra de Cristo nos transforma a nosotros? El, el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eh, cuando estamos hablando de, de, de la centralidad en nuestra mente, Pablo está diciendo, mira, poner la mira. Ese está refiriendo a pensar y fijar la mente en un punto específico. Yo no sé a cuántos han tenido la experiencia de haber negado por muchos años el usar el espejo. Y tuvimos, y, y yo sé que por aquí hay unos cuantos de que... Hemos luchado y tuvimos. Y, y, y yo recuerdo que tuve años, años, negándome a que necesitaba espejuelos. Y nunca olvido ese momento cuando estamos en Costco, que me hacen la receta y voy a buscar los espejuelos. Y en el momento que yo me pongo los espejuelos, que yo empiezo a ver tantos detalles que yo ya no, ya, ya yo no veía. Las letras pequeñas, los anuncios. Y yo pude, pude ver entonces que yo podía fijar mi mirada. En un punto y poder analizar desde lejos lo que significaba y lo que decía ahí. Pablo lo que, lo que está diciendo es entonces que ustedes tienen que enfocarse, su mirada, ver fijar la mente en Cristo Jesús. Pablo está recordando que la vida de los colosenses está en Cristo y que llegaría el día en donde serían manifestados en glorias con Cristo Jesús. Por eso, iglesia, Pablo es persistente recordando que la mayor intervención de gracia de Dios no ha sido en lo que nos rodea, sino en la obra y persona de Cristo. Ahora bien, realmente la obra de Cristo, que va por encima de todo lo que nos rodea, es donde nosotros fijamos nuestro pensar y nuestro meditar. ¿Por cuáles rumbo divaga nuestros pensamientos? pero Iglesia, que usted reflexione mientras estamos en el sermón. ¿A qué más yo dedico mis pensamientos y mi mente en todo el día? ¿Yo, yo le estoy dedicando mi mente a la obra de Cristo en mi vida? ¿O, el, ¿O le estoy dedicando a mi mente a todos los problemas que hay? ¿A cómo yo puedo solucionar? ¿A lo que no solamente poniendo nuestro pensamiento, sino donde nosotros estamos meditando? ¿Dónde ¿Dónde está nuestra mente? De lunes a sábado, incluso ahora. ¿Dónde está tu mente? Recuerda lo que acabo de decir hace 30 segundos. O tu mente está divagando en muchas cosas. Pablo lo que está diciendo es: enfóquese en la obra que Cristo ya está haciendo en ustedes. El versículo 5. Pablo está diciendo la centralidad cómo, cómo es la, la, la obra transformadora de Cristo en nosotros la centralidad de nuestros deseos el versículo 5 por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza las pasiones los malos deseos y la avaricia que es idolatría es como el teólogo John Owen que dice en su libro la mortificación de la carne. Cómo nosotros estamos luchando con los deseos de, de nuestra carne a la luz de la obra de Cristo en nuestras vidas. Ciertamente hermano, nosotros no nos hacemos más santos por negarnos al pecado. La santidad del creyente descansa solamente en la obra de Cristo en nosotros y cómo Dios progresivamente está actuando en nuestras vidas para nosotros ser cada día más como Él. Pero eso se tiene que reflejar en cómo nosotros luchamos con nuestros deseos, en cómo nosotros luchamos con nuestro pecado. Una buena pregunta que nos debemos de hacer es qué es lo más que nosotros deseamos día a día. ¿Qué es lo más que en carne en nuestro trabajo, en nuestras casas, en, en, en todo momento? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Es a Cristo o es nuestra satisfacción carnal? Lo que Pablo está diciendo es, es mata esos deseos a la luz de la obra de Cristo. Tercer punto, que lo que Pablo está diciendo, cómo transforma la obra de Cristo al creyente, en la centralidad de Cristo en nuestras actitudes. Y, y uh, an, an, antes de, de proseguir ese punto, cuando nosotros vemos que Pablo en el versículo 5 termina diciendo que todo esto, en el segundo que dice que la, que la centralidad de nuestros deseos, si, si tus deseos están enfocados en, tu, en tus deseos carnales, es porque como Pablo dice en el versículo 5 al final, esto es idolatría. Es que no, nuestro corazón ha dicho y, y, no, y se ha creído de que en eso que nuestros deseos descansan es todo lo que nosotros necesitamos. Se ha elevado a un nivel por encima de Cristo y no hemos creído que lo que necesito es esto. Lo que necesito es esto otro. Se ha convertido en una idolatría. Es lo que busco y es donde creo que puedo alcanzar mi necesidad. Pablo dice, todo esto es idolatría y nada de esto, de tus deseos y de los donde está enfocada tu mente, se puede ir por encima de la obra de Cristo. Ahora, tercer punto, nuestra centralidad en nuestras actitudes. Pablo dice, la obra de Cristo en usted tiene que estar centralizada en cambiar tus actitudes. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tiene este único maón. Y esta única camisa que usted se la pone porque ya a usted le queda tan cómodo. Estos maones que casi no se estrujan. Esta camisa que usted siente. Yo, yo recuerdo que hace poco estábamos en una fiesta de la iglesia. Y Mario viene y me dice, él me ve con una camisa y un maón. <ríe> este Mario, oye. Y viene y me dice, oye, esa camisa que tú tienes, ese pantalón, tú te la pones para toda las fiestas. Y es, 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 esa, bueno, es que esa, es que esta camisa es, es esa, muda, esa, esa muda donde tú te sientes bien cómodo, donde tú puedes ir a cualquier lugar. De la misma manera, nosotros somos bien tentados en tomar la comodidad de la vieja naturaleza en nosotros. De, de lo que nuestros deseos y nuestra mente antes, antes que nos decían. Descansa aquí, esto es suficiente, yo te puedo dar lo que tú necesitas. A nosotros se nos hace bien natural poder vestirnos otra vez del viejo hombre. Por eso es que lo, lo que Pablo está diciendo aquí es, la expresión es a despojarse, a quitarse. Cuando veamos entonces en el sermón en el, en el, en en siguiente... Entonces, ¿cómo nosotros nos vestimos de nuevo hombre? Pero Pablo aquí está diciendo, ¿cómo nosotros entonces nos despejamos y nos, y nos vestimos ahora de Cristo en nosotros? Y lo que Pablo está diciendo entonces, que despojarse y quitarse todas estas cosas, él establece una, una razón de mucho, de mucho peso para ello. Él dice, hay una mejor vestimenta que la que que lo, que lo que tú has puesto como idolatría Te está diciendo que es mejor Hay una mejor vestimenta Que la de Cristo La vestimenta de la obra de Cristo En nosotros se va por encima De lo que nosotros queremos Vestirnos cada día En nuestros deseos Y en nuestra mente Es como eh, eh, Pablo, Pablo, Pablo está diciendo aquí De que la motivación de lo que nosotros entonces debemos de, de hacer para nosotros poder morir a nuestros deseos, a nuestras actitudes, es Cristo. Y no es nosotros estar como un, como un niño pequeño cuando le quitan un dulce y está molesto porque lo que quería era el dulce y papá le dice, no, tú lo que desarrolla habitual y bicho, le viste. No, no es estar en eso de que yo lo que quiero es eh, 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 mi, mi, mi motivación, yo es un dulce y está en enfocado así comiéndose las necesitas a Cristo. Y que nuestra motivación, iglesia, por encima de, la, de las satisfacciones terrenales que nos pueden dar nuestros deseos, Cristo se va por encima de todo eso. Que mucho más que un dulce cuando un niño lo está deseando, lo que Dios nos tiene en Cristo es una comida completa, nutriente, que es la que nosotros necesitamos. Hay una mejor vestimenta. Nuestra mayor motivación es el evangelio. Que se va por encima de todas las cosas que nos ofrecen nuestros deseos. Por eso entonces hay una versión, hay, hay, hay una mejor vestimenta. En Hebreos 12:1 dice: Despojémonos. Cuando dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Y el versículo 2: Y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En primera de Pedro 2 dice, eh, portando, de, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Deseas como niños recién nacidos la, le la leche pura de la palabra. Aquí la, la exhortación de la palabra es de que nosotros nos despojemos y pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe que es Cristo Jesús. En Pedro es desechando y deseando más a Cristo. Por eso iglesia que no hay compatibilidad entre afirmar el evangelio pero continuar con una actitud del viejo hombre. No hay compatibilidad. Si eso está pasando es que Cristo no está en la centralidad de nuestras vidas. Nos estamos dejando llevar por lo que nuestra mente nos dice que nos enfoquemos, por nuestros deseos y por nuestras actitudes y no en la obra de Cristo. Por eso, como, como bien eh, eh, se predicaba el domingo pasado, que la plenitud de Dios y del ser humano, la plenitud del ser humano está solamente en Cristo Jesús. Puede añadirse la suficiencia de Dios para cada creyente en Cristo. Cristo es suficiente. No existe tal cosa como Jesús y algo más. Y quizás nosotros podemos decir, pero esto es colosa. Si ya Cristo había hecho una obra completa, ¿por qué ellos querían hacer todas estas cosas? Usted y yo somos igual. Constantemente estamos tratando de añadir algo a la obra de Jesús. En la manera como nos acercamos a Él, en la manera como nosotros eh, eh, tratamos de despojarnos de muchas cosas porque queremos ser más santos ante Él. Pablo está diciendo no. Solamente en Cristo nosotros alcanzamos la santidad plena. Pero para eso entonces tenemos que descansar en la obra suficiente de, de Jesús. Cuando nosotros ponemos a Jesús y algo más, entonces Cristo no es suficiente. La pregunta que yo creo que nos llevemos hoy mientras el grupo de adoración pasa. ¿Es realmente suficiente Cristo en nuestras vidas? Y realmente la resurrección de Cristo que actuó para su resurrección cuando estaba muerto en la, en, la, en la tumba. Ese poder que resucitó a Cristo que obra en nosotros es suficiente para cambiar nuestros días. La plenitud de Dios en Cristo Jesús para el creyente, para nosotros hoy es suficiente. Estamos permitiendo de que, de que nuestra mirada esté enfocada en la obra de Cristo o en las cosas terrenales, en nuestros deseos, en nuestras actitudes. Pero esa iglesia, oremos hoy al Señor y que nos vayamos hoy de aquí con nuestros corazones, pensando y diciendo realmente Jesús, tú eres suficiente para mí. cada domingo cuando nosotros entramos, venimos porque queremos darle algo a Dios para añadir a la obra de Cristo o venimos descansando en que en Cristo nosotros somos suficientes. Por eso Pablo eh, eh, le tomó muchos versículos desde el 10 hasta el 15, poder, poder decir, mira si ustedes, su deuda ha sido cancelada, hay que andar en novedad de vida. Cristo es suficiente. Oramos, Señor, Gracias por tu palabra, gracias Señor porque a la luz de nuestra pecaminosidad y de, y de nuestra lucha en nuestros corazones. Como decía Juan Calvino, Señor nuestros corazones son fábricas de ídolos en donde nos hacen creer que ellos nos pueden dar lo que únicamente Cristo nos da en la cruz del Calvario. Y por eso hoy Señor te, te queremos pedir perdón. Por tantas veces que nosotros hemos manifestado y actuado como si necesitaros, como si necesitáramos algo más que cristo por eso hoy señor queremos señor venir ante ti señor y que tú nos ayudes a poder descansar en la obra de cristo gracias por sintonizarnos